0: Pessoal, estamos juntos para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto da extensão da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Gravado aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, eu sou o Michel, professor de Imunologia e Genética, e comigo hoje a Pamela. Olá pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e é apaixonada por esse projeto. E a Natália. Oi, oi gente, eu sou a Natália Rios, sou acadêmica do curso de farmácia e é um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Pessoal... Hoje a gente vai falar, talvez, sobre o assunto mais discutido em 2020, sobre o assunto mais estudado em 2020 e, com certeza, o assunto que mais nos preocupa em 2020. A gente vai falar sobre a pandemia, a gente vai falar sobre o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Muito tem se tratado, muito tem se comentado, mas o que a gente vai conversar hoje é principalmente sobre a evolução dessa epidemia. E, para isso, a gente está recebendo o professor Carlos Dutra, que é físico e trabalha na área de estatística e é professor aqui na Universidade Federal do Pampa, no campus de Uruguaiana. Olá Carlos, tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast e ter tirado esse tempo para
1: participar aqui com a gente. Tudo bem Michel, Pamela. Uh, gostaria de agradecer o convite de vocês né, para fazer parte desse, desse projeto, desse programa e espero poder trazer aí algumas informações sobre uh, a pesquisa que a gente vem desenvolvendo em relação à evolução do Covid-19 né, uh, no Brasil
0: professor, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa falando um pouco sobre como que surgiu o Covid-19, essa fase inicial da pandemia, e quais que são as medidas de evolução de contágio?
1: Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, que vem nos alimentando através de vários uh, reports, né, relatórios que nos dizem qual é a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo, ao longo de 2020, né? a gente tem que o primeiro caso de infecção pelo vírus Sars-CoV-2 né, apareceu em Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. Daí o nome que posteriormente veio a se chamar Covid-19. Em fevereiro de 2020, a doença causada por esse vírus, o coronavírus 2, ou novo coronavírus, foi então batizada pela OMS como Covid-19, né, que é o nome que a gente está mais habituado agora a, tra a trabalhar né, em relação a essa, essa a doença infecciosa. Então, em 12 de março de 2020, ela foi classificada como pandemia pela OMS. Então, nesse período, nós já tínhamos aí 125 mil casos confirmados e 4.600 mortos, isso aí atingindo 117 países. O primeiro caso que nós temos aí no, no Brasil né, é data de 26 de fevereiro de 2020, né, justamente pela principal porta de entrada né, no Brasil de pessoas que vêm do exterior, que é, que é São Paulo. Né. Tem um artigo que mostra que 46% dos voos né, que vêm... Uh, do exterior para o Brasil né? tem né desembarcam ou fazem uma ponte aérea em São Paulo né? o primeiro óbito que nós tivemos foi 12 de março de 2020 né? e houve uma retificação porque uh, até antes de junho né o primeiro óbito estava como 17 de março aí houve uma revisão de, de casos anteriores né e aí então em junho de 2020 foi uh, retificado né, os dados brasileiros e a gente tem como a data do primeiro óbito como 12 de março. Né? Então, isso é o que a gente poderia destacar em relação ao início da, da doença no, em termos dos números né, no, uh, no mundo e no, no Brasil. Então, basicamente, a gente tem, quando se fala de estimativas para o Covid-19, a gente trabalha com duas informações básicas, né, que são os casos confirmados, ou seja, as pessoas que testam positivo para o vírus, né, seja pelo teste rápido, seja pelo PCR, e as pessoas que vêm a ter o óbito né? relacionado com o, o Covid-19, né? Então, uh, desses testes uh, uh, de onde vem os casos os casos confirmados né uh, essa estatística ela se constrói a partir do resultado desses testes né e que se verifica que esses testes não podem ser uh, realizados uh, a qualquer tempo em relação à, à doença né então inicialmente, uh, quem vai uh, como não, não houve uma proposta do governo de uma de um, de um teste em massa né uh, em toda a população sem saber se estava infectado ou não, né? Primeiramente a gente precisa uh, que essas pessoas desenvolvam os sintomas, né? E que vão uh, recorrer ao serviço de, de saúde, né? Para buscar realizar esses esses testes, né? Então nossos testes, em princípio, desde o início, né? E como também na maioria dos países ele se baseia nos uh, sintomáticos. Né? Esses sintomáticos é que, no princípio, procuram o sistema de saúde né? e aí vão uh, ser realizados testes nessas pessoas. Né? Então, claro que depois, com a evolução e a maior disponibilidade de testes, né? a gente tem uma série de pesquisas, como a, da, a de Pelotas, né? em que se realiza testes... Uh, nas pessoas, em princípio, sem elas terem desenvolvido ou não o sintoma. Né? Mas, em geral, no início, né, início que a gente teve da pandemia, uh, essa estatística ela vem sendo construída a, a partir dos sintomáticos. Né? E, em relação aos sintomáticos, uh, pela OMS teria um período de incubação de 14 dias, né? que seria desde o início do contágio até o início dos, dos primeiros uh, sintomas. Né? E a partir daí nós teríamos dois, duas formas de testes para serem realizados, que seria o teste do PCR, né? que daí uh, trabalha com uma detecção através do, do, do DNA, né? do, do código genético do, do vírus, e uh, o teste rápido, que daí envolve a, a questão da, da criação de anticorpos né? para reagir né? ao, ao vírus. Então, a gente tem que, em relação ao, ao PCR, né, o, o melhor período para se realizar esse teste, né, a gente vai ter entre o terceiro e o sétimo dia, após o início dos sintomas. Né, enquanto que, para o teste uh, rápido, nós vamos ter aí a partir do décimo dia né, de início dos sintomas, entre o décimo e o décimo quarto dia. Tá? Então, por isso que uh, os nossos uh, resultados, a evolução que a gente vê das curvas de casos confirmados né, uh, do Covid-19 no Brasil e no mundo, né, ela sempre, uh, a gente está olhando né, o que, que aconteceu no passado. Então, se a gente olha que hoje a gente tem 3 uh, milhões né, e, e 300 mil infectados no Brasil, né, ou casos confirmados, esses dados aí se refletem, né, em muito em testes realizados uh, de, em que se pegou uh, já, uh, pessoas que já tinham sintomas e a partir de né, do terceiro ou do décimo dia, sem falar na questão da própria comunicação, né, do resultado desses desses exames. Né? O teste rápido, em princípio, tem um resultado né, uh, mais rápido. Né? Já os, já os, os PCR uh, tende a demorar de acordo com a fila né, do, do número de testes que tem que se, se realizar a análise. Então, digamos assim, o, o, a informação dos casos confirmados ela depende de todos esses fatores. Mas, mesmo assim, a gente, né, é os únicos dados que a gente possui, então a gente acaba trabalhando com eles. Tá? Além disso, a gente tem a questão da da própria... Uh, de estar subestimando esses dados, né? Porque nem todos os, uh, os infectados desenvolvem sintomas. Né? Então, a gente tem aqueles infectados que são assintomáticos. Então, se eles são assintomáticos, não, provavelmente eles não vão procurar né, o sistema de saúde e a gente não vai ter o conhecimento desses casos, a priori. Então, estima-se que... Uh, Uh, o número que a gente tem atualmente de infectados, né, ele poderia ser de 6 a 10 vezes maior se a gente tivesse condições de testar, né, uh, não só os sintomáticos, como também os, uh, uh, a maioria dos assintomáticos que existentes, né, que a gente acaba não podendo verificar com esses testes. Então, a partir daí se constrói os casos confirmados, né. Já os óbitos, né, a gente tem uma lógica uh, mais simples, né, o falecimento daquelas, daquelas pessoas que tinham, né, que já tinham o, o Covid confirmado, forma a maioria. E a gente tem aqueles outros né, que tem aí o laudo médico né, uh, dado como Covid de acordo com o desenvolvimento né, do. Do, do então paciente, né, no sistema de saúde, no hospital, vindo de uma internação, né, a evolução do quadro dele, né, leva né, ao, a conclusão empírica, né, que se trata de, de covid, né? Então, uh, digamos assim, considerando essa, a, de onde se vê esses dois dados, né, Uh, tende-se a trabalhar com o número de óbitos, ou a evolução dos óbitos. Então, por isso que a gente vê, uh, uh, principalmente no, no portal G1, esse consórcio G1 que foi criado né, entre, os, entre os mídias de imprensa, né, eles analisam a evolução né, dos, uh, dos números de mortes né, ao, ao longo das semanas. Uh, só para para passar a informação em relação ao, ao, ao Rio Grande do Sul, né, que nós estamos aí com praticamente quase 100 mil, quase 100 mil uh, casos. A gente pode dizer que desses casos confirmados, né, quase metade é men de uh, confirmados através de teste PCR e outra metade através de testes rápidos, né. Então, com uma pequena variação né, em torno de 48 mil Uh, PCR uh, 8.500 e 47.900 o teste rápido. Claro que a disponibilidade dos testes rápidos, ela é muito maior. Né? Então aqui a gente tem os testes neg negativos, né? a gente tem 87.000 uh, do PCR e temos 302.000 o rápido. Né? Então a gente tem aqui mais ou menos uh, um para cada para cada dois PCR realizados um está tá dando é, positivo, né? E para cada para cada seis né? uh, teste rápido realizado um está dando está um dando positivo. Então, é agora entrando na questão do de como que se mede essa, essa evolução inicial, né? Então uh, tem que se ser verificado nos outros países em que a, a COVID-19 evoluiu, evoluiu mais rápido, né, e é onde uh, se iniciou primeiro, como por exemplo na China, né? que a curva de evolução, né? ela inicia, inicia uh, temos inicialmente poucos casos, né, e se a gente for ver a evolução diária né? tem dias que tem 5, 6 casos, outro dia não tem outro dia tem 10, outro dia não tem outro dia tem quatro, ou seja é uma, um crescimento lento e meio aleatório, não, não chega a engrenar essa, esse aumento de número de casos né? que é a chamada fase uh, lag tá? depois a gente tem uma fase exponencial que é efetivamente como começa a arrancar né, esse aumento do número de casos. E aí, então, de um dia para o outro, e de uma semana para outra, né, se a gente pensar em escala de tempo, intervalo de tempo um pouco maior, tu vai ter o aumento crescente desses números de dados. Tá? Então seria uma fase exponencial. Né, uma fase entre aspas exponencial né, que tem um, um rápido acelerar, uma rápida aceleração no início da curva... e aí depois ela vai uh, uh, aumentando né, de uma forma exponencial... Né, e uh, até uh, chegar a um determinado momento... Né, que é o um chamado ponto de inflexão... em que uh, essa aceleração ela começa a diminuir um pouco... Né, diminuir, vai diminuindo um pouco até que chega um, um platô, né, que teria então, teríamos então um número máximo aí de, de casos né, dentro de um determinado limite, tá? Então isso que se verificou para os casos confirmados também se verificou para a curva de, de, de evolução dos óbitos, né? já que a gente tem uma relação indireta né, entre o número de, de, de casos né, e o número de óbitos por aquela doença, no caso, a COVID-19. Tá? Então, essa fase inicial exponencial né, é que a gente pode uh, ter um indicativo de como está evoluindo né, a, a doença infecciosa, no caso, aí, a COVID-19 que nós estamos falando. Então pode se utilizar uh, dois indicadores, o R0 uh, e o doubling time. Então o que, que vem a ser o R0? Uh, então uh, para sintetizar, se a gente tem uma pessoa infectada, né, e a gente quer saber, num determinado uh, tempo, né, período, de, período, quantas pessoas uh, essa, essa pessoa infectada ela está infectando. Né? para justamente poder perceber qual é né, o, a velocidade né, nessa evolução de, de crescimento de número de casos, tá? Então isso a gente pode avaliar na fase inicial, no, no período inicial né, da fase exponencial, depois que passa a fase de, de lag. Né? Então a gente fez um, um estudo, né? Uh, inicial para essa parte, e o que, que a gente obteve, né? basicamente no Brasil, né, se a gente considerar o, a nona e a décima primeira semana epidemiológica, que agora daqui a pouco eu vou falar o que, que é, né? a gente tem 2,23, ou seja, cada pessoa né, infectaria duas outras pessoas, né? então, mas é claro que isso aqui está falando do, da curva do Brasil né? então se a gente quer uh, saber mais detalha, detalhadamente por estado, então a gente tem que ver a curva de evolução de cada estado justamente porque o, o Covid-19 não iniciou na mesma data em todos os estados brasileiros então iniciou primeiramente lá em, em São Paulo, no 26 de fevereiro, como a gente falou né? mas por exemplo em uh, no Rio Grande do Sul o primeiro caso em Porto Alegre foi 31 de março ou seja, foi um mês depois tá? então uh, aqui uh, para definir esse esse R0 do Brasil, eu considerei a nona e a décima primeira semana uh, epidemiológica né? então deu um valor de 2,23 que seria o início dessa curva da, da fase exponencial da curva que representava o Brasil o início da evolução no Brasil. Né? Mas, efetivamente, para o Rio Grande do Sul, né, utilizando os mesmos critérios, ou seja, considerando o início né, do da Covid-19 no nosso estado, né, aí eu já teria que considerar a 11ª e a 13ª semana epidemiológica. Né? Então, uh, aí eu já tenho para o Rio Grande do Sul né, um R0 de 1,98% praticamente 2 né? mas então essa aí a gente tem uma variação uh, por estado, então aqui eu posso falar o maior para vocês seria o Maranhão, em torno de 2,35 uh, o Amapá 2,26 os que tiveram o maior valor de, de, de R0 tá? Minas Gerais também 2,39 e agora a gente vai falar um pouquinho da questão do doubling time, né, que é o tempo, em português, seria o tempo de duplicação. Né? Então, esse doubling time seria o tempo necessário para a gente dobrar o número de infectados dentro de um determinado período. Tá? Ou seja, então, considerando a evolução que eu, que eu tive nos meus números número de casos da décima primeira à décima terceira semana epidemiológica, né? eu, vou, eu vou considerar então qual seria o intervalo de tempo para mim ter, né? para mim dobrar esse valor, seria o dobro time. Então o que que nós temos aqui? Primeiro eu vou passar uma definição da semana epidemiológica para vocês. Tá? Então o bom da gente utilizar a semana epidemiológica é que a gente está uh, utilizando um intervalo de tempo que ele é uh, internacional. né? Então, todo lugar do mundo, uh, os ministérios da saúde, os respectivos órgãos da saúde, adotam uh, esse conceito da, da semana epidemiológica. Uh. Então, uh, por convenção internacional, as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado. Então, esse calendário das semanas epidemiológicas, é claro que ele vai variar, de ano para ano, né? dependendo de quantos dias a gente tiver uh, de janeiro, ali na primeira semana, né? e quantos dias a gente tiver de uh, dezembro, né? para contar a última semana. Tá? Então, no caso de, de 2020, a gente tem que a primeira semana epidemiológica começou 21 de dezembro de 2019 e vai até 4 de janeiro de 2020. Sempre pegando esse intervalo que vai de domingo a sábado. Então, outro outro fator que também nos uh, que demonstra ser o ideal a gente tratar uh, por semana é a própria divulgação dos dados, né? Por quê? Porque os dados em geral a gente tem de segunda, que segunda começa indo com poucos dados, aí vai aumentando a partir de terça, né? aí vai uh, evoluindo até a sexta e sábado já começa a ter poucos poucos dados né? e uh, domingo menos ainda né? isso advém isso da própria forma de, de, de a gente estar tá, uh, do, do sistema da conta, né? de receber e processar esses resultados, esses testes né? então a, a forma da divulgação desses dados Então sempre a gente tem um acúmulo de dados nos dois primeiros dias da semana, né? que aí vem de, de domingo e de sábado, né? e ao longo da semana esse número vai se distribuindo né? mais igualmente. Então, se a gente pensar nos óbitos, né? a gente tem uh, uma, meia, uma média móvel que vem sendo calculada e divulgada em torno de, de mil, cerca de mil óbitos por dia. Né? Mas aí na segunda começa lá com mil e segunda e terça a gente tem 1.300, 1.200, né? aí quando chega na, no domingo, a gente tem, uh, quando chega no sábado, perdão, a gente tem em torno de 600, 700, né, e domingo tem até menos, em de 500 por aí, né? justamente porque é a, a forma que esses dados vão sendo divulgados, né, no final de semana também os órgãos públicos estão fechados. Bom, então a gente deu a definição, né, então, a gente tem no Brasil, o início foi 26 de fevereiro, então foi na nona semana epidemiológica, que vai de 23 de fevereiro a 29 de fevereiro, tá? Então, notem aí que para calcular o R0 do Brasil, eu peguei da, da nona, peguei da nona a décima primeira. Basicamente, no início, contágio. E aí, então, para os outros estados também, a gente tem que considerar quando naquele estado se inicia efetivamente né, a, a, o contágio pelo Covid e começa a evolução. Tá? Então, a gente teve um marco no, no nosso processo de evolução, que foi toda essa campanha em relação ao distanciamento social. Né? e muitos atribuem né, ao fato de a gente não ter tantos casos porque uh, teve esse resguardo, né? Teve essa organização social no sentido de diminuir o fluxo de, de pessoas, né? Uh, que poderiam ser infectadas, né? E com isso uh, produzir um achatamento na curva de, de novos casos, né? Não ter um pico tão acentuado que ia sobrecarregar o o sistema de, de saúde né? então uh, se a gente considerar né, essa outra forma de medir a evolução do, inicial do Covid-19 né, que seria o doubling time ou o tempo de duplicação né, a gente pode fazer uma avaliação de quão efetiva foi uh, esse distanciamento social para os diferentes estados brasileiros considerando então as, as semanas epidemiológicas antes do isolamento e as semanas ep epidemiológicas após o isolamento. Tá? Então, o isolamento mais efetivo em todos os estados que atingiu né, uma medida de, de isolamento, um índice de isolamento maior que 50%, então a gente teve uma empresa que, junto ao governo, mediu, né, através do, do, da tecnologia móvel, né, dos celulares, né, o, um índice para avaliar se as pessoas estavam em casa ou não, a partir dos usuários desse, desses celulares. Né. Então, você construiu um índice de distanciamento social e, uma, e, e acreditava que esse índice ele era efetivo quando a gente tem mais de 50%. Tá. E isso ocorreu basicamente em todos os estados, né? Em uma única semana, né, que é a 13 semana epidemiológica, que vai então de 22 de março a 28 de março. Né. Então, justamente, inclusive no, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve aquela semana de 16, 17 de março, que teve todo, todo o movimento de, 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 das prefeituras a realizarem decretos. Né, Uh, determinando os esse, uh, quais serviços essenciais e as formas de isolamento social. Né? Aqui foi homogêneo em todos os estados, foi a suspensão das aulas, né? tanto a nível de, de ensino básico como uh, do ensino superior. Tá? Mas então qual o efeito que teve então né? essas medidas de distanciamento social? Né? em relação à evolução do, da Covid-19 nos diferentes estados. Tá? Então, a gente procurou avaliar isso através do, double, do doubling time, ou o tempo de duplicação, ou seja, o tempo necessário para duplicar o número de infectados. Notem que quanto maior for esse tempo, né, o que, que significa? Significa que nós vamos ter... Uh, quanto então, se vai pegar um exemplo aqui, o Rio Grande do Sul. Né? Então, o Rio Grande do Sul, a gente tem aqui a décima, considerando a décima terceira semana epidemiológica, o Rio Grande do Sul uh, teve início né? uh, pela décima primeira semana epidemiológica. Né? Então, aqui a gente pegou a décima segunda e a décima quarta e calculou qual que seria o doubling Time. Então, deu um tempo de dobra de 4,26 dias. Tá? Então, depois a gente calculou entre a 17ª e a 19 semana. Tá? E a gente teve um doubling Time de 13,73. Tá? Então, a gente vê que praticamente triplicou o tempo de dobra. Tá? Então, se antes, então, simplificando, você tem o... Dois infectados, o tempo que demora para manter quatro, né? Então, antes do distanciamento social, demorava quatro dias. Né? Depo depois do distanciamento social, né? Demorou 13 dias. Aqui tá, também a gente tem que considerar que essa curva está evoluindo, né? Então, se inicialmente eu estou falando de dobrar dois para quatro, né? Lá pela semana 17 eu estou falando de dobrar... Né, uh, 50 para 100, valores em escala uh, diferentes, né? mas uh, mais ou menos isso que significa o, o Doming Time. Nós verificamos, então, né, que uh, todos os tempos de dobra né, daqueles, uh, daqueles, municípios, daqueles estados em que a Covid-19 né, iniciou antes do isolamento, né, eles aumentaram. Então, então, o tempo necessário para dobrar o número de casos, né, sempre foi aumentando, né, mostrando que foi efetivo o distanciamento social uh, a essa porcentagem, né. A gente teve estados em que a Covid-19, ela iniciou praticamente junto com esse, esse período da 13ª semana. E aí, então, não foi possível perceber, né, uma diminuição porque o já iniciou no isolamento, né. Então, e depois dessa dessa, dessa uma terceira semana, o isolamento social aí só foi piorando, né? só foi diminuindo o, o índice, que antes chegou a 70%, começou a baixar, então, de 50%, 40%, e assim vai. Então, basicamente, era essa ideia que eu queria passar em relação à evolução inicial da pandemia no Brasil, né? ou seja, ela não, ela não se dá de uma mesma forma, e ela está baseada... né? em uh, casos confirmados e em óbitos, sendo que os casos confirmados, né, eles produzem uma incerteza maior né, do que a medida pelo, pelos óbitos.
0: Professor, falando então sobre a situação atual, qual o é estágio da evolução da pandemia que nós estamos? E o senhor poderia nos falar sobre as estimativas da evolução da epidemia?
1: Então, o cenário atual, a gente uh, reportando os dados oficiais a gente tem no covid.saude.gov.br, né, o site do Ministério da Saúde, a gente tem 3.340 uh, mil, uh, 3 milhões, né, 340 mil casos confirmados e 100, aproximadamente 100, 108 mil né, óbitos confirmados. Isso dá uma letalidade de 3,2%. Tá? O que, que seria essa letalidade? O número de, de, de óbitos que nós temos confirmados em relação a uma determinada doença dividido né, pelo número de casos dessa, dessa mesma doença né, multiplicado por 100 para a gente ter o um resultado em porcentagem. Tá? Então, a nossa atual letalidade ela é de 3,2%. A gente está com 3,3 milhões né, de casos confirmados e 107.852 óbitos confirmados. Em relação à né, distribuição, né, então se a gente for fazer a distribuição por estado, aqui fica longo da gente falar, né? vamos considerar então a distribuição por uh, região, então a gente tem as cinco regiões do Brasil, a gente pode dizer que em termos de porcentagem, considerando esse 3.300.000 como 100%, a gente tem na região Nordeste, 31%, na Sudeste, 34%, na Norte, 15%, na Sul, 9% e na Centro-Oeste, em torno de 11% né, desses casos. Como eu falei anteriormente, né, os estados estão em níveis diferentes de uh, evolução da, da, da doença. Né? Se a gente olhar aí para o Rio Grande do Sul, então, o Rio, do Rio Grande do Sul, hoje a gente tem 90, então, de 98 mil casos. Então, o, o Rio Grande do Sul também a gente pode organizar, é, quer dizer, está organizado por regiões, né, para essa questão de administração, da gestão uh, pública de saúde, para tá, tratar tá, 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 o Covid, né. Então, a gente tem as regiões Covid também no Rio Grande do Sul, e a gente pode dizer que a região, a região de Porto Alegre, que é a região 10, né, tem aí 17.500 né, casos confirmados, ou seja, em torno de, de 18% né, do, desses casos confirmados. Uruguaiana, que é a região 3, né, teria, tem 2.309 casos né, a região de Uruguaiana que daí é em torno de 2,5% né, uh, desses casos. Né. Então, a, a nossa incidência aqui uh, atual né, em, na região de Uruguaiana é em torno de 504 para cada 100 mil uh, habitantes, né, com uh, 47 óbitos na região. E uh, Porto Alegre tem uma incidência de 740 uh, casos para cada 100 mil habitantes, né, com uh, 836 uh, óbitos. Então, é, se a gente considerar esses mesmos dados, né, para a Uruguaiana aponta uh, três uh, óbitos. Nós sabemos, aí, pelas informações da Secretaria de Saúde, que nós temos... Uh, uh, seis óbitos para Uruguaiana. Então, a gente vê que, quando a gente considera os dados né, da nossa cidade, a gente vê que, mesmo esses dados da Secretaria Estadual, eles têm alguma defasagem nas, nas informações. Né? E esses dados que são levados a nível do Ministério da Saúde e também para o consórcio G1 de imprensa. E mesmo esses, tanto o Consórcio G1 como, como o Ministério da Saúde houve um determinado momento que não se não se falaram né, de forma adequada. Na verdade, o Consórcio G1 ele foi criado né, a partir do momento que houve uma tendência do governo de não liberar os dados os dados referentes ao Covid-19 de uma forma atualizada e diária. Então, esse consórcio de imprensa foi criado e uh, buscou os dados diretamente das secretarias estaduais, em vez de pegar o Ministério da Saúde. Então, a gente tem uma, uma discrepância né, entre esses dados de casos uh, confirmados dessas duas principais fontes de informação do Brasil. Também, se a gente pensar nos óbitos, a gente tem como principal fonte, então, o Ministério da Saúde, temos o consórcio uh, de imprensa, né, e temos também o, o site dos cartórios, o portal da transparência, dos né? cartórios de registro civil, onde ali a gente tem efetivamente uh, o registro de óbito dos casos uh, COVID. Né? Então, tem uma sessão especial para o COVID, onde ali a gente tem reportado né? os dados por, por notificação, ou seja, quando o cartório for notificado e por data de morte, data que ocorreu o óbito daquela pessoa, né? então aí uh, se a gente for lá, olhar lá no site da Transparência, tá, tem uma pequena defasagem né, em relação ao quantitativo uh, desse número de mortes, que a gente tem então, de 107 mil mortes agora, né? lá está em torno de 95, 97 mil, então esse é o cenário atual que nós, nós estamos convivendo, né? e aí dentro desse cenário, de acordo com a evolução né, do número de casos né, nos diferentes estados e no Brasil é que a gente pode né, estar utilizando modelos matemáticos para prever né, o que, que vai estar uh, ocorrendo né, uh, a nível do Brasil, e a, nível, a nível dos estados e também a nível da, das cidades.
0: Carlos, eu sei que, justamente falando nessa questão da, da, das evoluções, eu sei que vocês, você, assim, junto com a, com, a, com a Fab, com o Guto aqui do... Que também fazem parte do podcast, vocês publicaram trabalhos falando sobre justamente sobre essa questão da evolução e os modelos matemáticos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais então sobre essa parte de modelos e dessa estimativa de evolução, dos resultados que vocês
1: encontraram. Certo, justamente o artigo que saiu publicado hoje, né? É um dia festivo para nós. Então, a gente... Olha aí,
0: acertamos o dia da o nosso dia, então hoje
1: para gravar. Então a gente publicou na revista Brazilian Health Journal Review, né? um trabalho sobre a estimativa do número de óbitos, casos confirmados e a duração da pandemia do Covid-19 no, no Brasil. Então, fazem parte desse artigo Carlos Dutra, que sou eu, a Fabiane Farias, o Matheus Madri, e o Carlos e ela de Mello, né? não sei qual que ele usa mais, mas o, o velho Guto aí que trabalha com vocês. É, a gente chama ele do Guto aqui, então o pessoal já conhece ele por Guto. Bom, então o que que seria este, este trabalho? Então se a gente pensar né, na evolução temporal né, dos casos confirmados e mais precisamente dos óbitos, o que que a gente tem? A gente tem uma variável, estamos pensando em duas variáveis, né? uma que é a variável tempo e a outra que é uma, uma variável que está evoluindo com o tempo, né? que seria ou o número de casos uh, confirmados né? ou o número de óbitos. Tá? Então, a gente tem que, em 1938, né, uma matemático Benjamin Gompertz, que ele usou um trabalho para descrever o crescimento de tumores, como, como que se dava o aumento do número acumulado de tumores em função do tempo. Então, a partir desse estudo dele, né, que veio a definição da chamada função Gompertz, que foi verificada uh, com a evolução do quadro do Covid-19 na China. Então, ela é uma uma curva, uma evolução né, ao longo do tempo, em que a gente tem uma chamada fase lag, ou fase lag, que corresponde à fase inicial, onde a gente tem um crescimento lento. Depois, uma fase exponencial, né, com uma rápida aceleração, ingressando para um regime de crescimento acelerado, né, e uh, posteriormente começa a desacelerar. Então aqui a gente está, a gente pensar, a gente está falando aqui em aceleração. Né? Então vamos trabalhar um pouquinho esse, esse conceito. Se a gente pensar um gráfico envolvendo né, o tempo e a distância, né, a variação né, da distância com o tempo vai nos dar a velocidade com que se move essa pessoa, por exemplo, um maratonista, uma pessoa que caminha, né? Então a medida do quanto, o quanto que ele consegue percorrer num determinado tempo nos indica a velocidade. Então a velocidade vem a ser uma taxa de variação da distância com o tempo. Essa velocidade, ao longo do trajeto, ela não é contínua, ela pode ir mudando. Né? Então a gente introduz o conceito da aceleração. Né, que é como que varia a velocidade Com o tempo Então aqui a gente está conversando um pouco sobre a aceleração né? Ou seja, a gente tem Uma curva que é o aumento da população em função do tempo Então a velocidade seria o que? Seria os casos novos Onde cada tempo, quantos casos novos eu tenho a velocidade E a outra, o que seria a aceleração? É como varia o, o, o aumento dos casos novos O aumento ou a diminuição dos casos novos Então transpondo aí esse conceito de, Do que seria a aceleração da nossa função Gompertz competes. Um e uh, a terceira fase seria a fase do platô, ou seja, a fase de crescimento assintótico, tendendo a um valor limite máximo para a população. Então, como uma fase final, uma, uma fase final da fase exponencial, a gente tem uma uma desaceleração. Essa desaceleração no crescimento da população vai gerar, né, um platô, que é um máximo possível. Né, considerando que cada vez mais se diminui né, o, o aumento dessa população, então o acúmulo dela vai tender a um determinado valor. Então esses conceitos que envolvem essa função Gompertz. Essa função ela tem uma outra característica, como foi pensado, né, ou seja, o aumento de, de, de tumores, né, se trabalhou com o valor uh, acumulado. Né? Então a gente tem uma distribuição né, ao longo do tempo do uh, acúmulo do número de uh, tumores. A gente pode pensar também no aumento ao longo do tempo desses tumores, que seria uma medida, entre aspas, de velocidade. A gente transpondo isso para o caso do Covid-19, o que, que nós temos? Se a gente pensar nos casos confirmados, a gente teria os, o, os casos confirmados acumulados ao longo do dia, ao longo dos dias ou ao longo das semanas epidemiológicas, né, nos daria né, essa curva de, uh, de fase inicial, fase exponencial, né, determinado platô. Os números que a gente possui de casos novos ou óbitos novos né, ao, longo, ao longo dos dias ou das semanas epidemiológicas, né, vai nos dar essa, essa, função, essa função que tem um pico de distribuição. Então, essa função que a gente dizia, né, que quando estava na campanha do distanciamento social, que a gente devia achatar a curva, diminuir, ou seja, prolongar, né, achatar esse pico prolongando o contágio, mas evitando que ele fosse agudo. Então, essa função Gompertz que ela estabelece uma relação entre os casos acumulados e os casos novos, de tal forma que o pico né, na distribuição dos casos novos, né, o valor do número de casos acumulados... Né, no determinar esse exatamente nesse intervalo de tempo onde ocorre o pico e ele corresponde a para a gente determinar qual seria o, o topo né o máximo o limite assintótico né a gente teria que pegar esse valor né? de casos acumulados no no pico né? e multiplicar por 2,7 né? então a gente teria uma ideia de qual seria o limite máximo assintótico para o crescimento dessa dessa população, tá? Transpondo para o nosso caso do Covid-19, né, e já colocando que a gente optou trabalhar com os óbitos em vez dos casos confirmados, é, principalmente pela função da, da forma da questão dos testes, né? Do, do processo todo que envolve, né? realização dos exames e a divulgação dos exames e o quanto essa, essa curva está representando ou não né, o, o, os dados atuais né, para a gente poder traçar um quadro evolutivo então se optou trabalhar mais com os óbitos até porque os óbitos também tu tende a ter uma menor uh, uh, subnotificação né, em função de uh, tu ter uma, uma gama de assintomáticas que em princípio não Uh, realizam uh, os, os testes. Tá? Então, por essas premissas, aí, a gente optou a trabalhar com os óbitos. Então, a gente tem, ao olhar né, os óbitos novos e a evolução desses óbitos novos ao longo dos dias, no caso, a gente adotou aqui como intervalo temporal as semanas epidemiológicas, né, como expliquei anteriormente, a gente vai ver o que? Vai procurar é, analisar né, se atingiu o pico de óbitos novos ou não. Se atingiu o pico de óbitos novos naquela determinada semana, eu vou olhar para o número de óbitos acumulados daquela semana. E aí, considerando o número de óbitos acumulados daquela semana, eu multiplicando por 2,7, que é o valor e arredondado, né, a gente vai ter qual seria a projeção do teto máximo para a população, o limite máximo de óbitos aí no caso. Então, o que, que a gente obteve? Primeiro, a gente pegou uh, cada estado né, e viu a distribuição dos óbitos novos em relação às semanas epidemiológicas. E aí separou o grupo que formou um pico né, de óbitos novos, um pico nessa distribuição, e outro grupo que ainda não formou um pico nessa distribuição considerando os dados, né? até 25 de julho. Então, o pessoal vai saber, os artigos demoram um pouquinho para sair, né? não é na hora que a gente consegue publicar. Então, esses dados aí a gente tem até 25 de julho, eu vou passar a situação para vocês em 25 de julho do Brasil. Então, segundo o, o relatório da OMS de número 187, né? a gente tinha, em 25 de julho, 2.287.000 casos confirmados e 84.000 mortes. Então, esse aí é o cenário que nós tínhamos, a partir do qual a gente uh, estabeleceu é. essas estimativas. Então, retomando, a gente separou os estados naqueles que a distribuição de óbitos novos em relação ao tempo apresentava pico ou não. Os que apresentaram pico, a gente... Uh, realizou um ajuste de regressão não linear, ou seja, o que seria essa regressão não linear? Seria determinar qual é o, os parâmetros da função Gompertz que melhor ajusta, o que melhor né, uh, define os pontos observados ou registrados que seria os óbitos por semana. Então, a gente obteve esses parâmetros. Um desses parâmetros é o A, que é justamente o limite máximo da população, que no nosso caso vai ser o limite máximo de óbitos para aquele pra aquele estado. Então, o que, que a gente obteve? né? Então, o segundo grupo são aqueles estados que não tinham o pico definido ainda. Então, uh, como eles não tinham o pico definido, né, o que, que a gente assumiu? A gente assumiu que a U, os dados da última semana epidemiológica correspondiam ao pico. Ok? Então, se não se formou o pico, então, o último dado que a gente tem, né, de... De óbito acumulado No mínimo é o valor do pico Que está para se formar Então é claro que aí a gente já tem né, uma, uma limitação na nossa estimativa Ou seja, naqueles estados em que não tinha O pico máximo de número de óbitos Definidos né, A gente não tinha como determinar Então a gente pegou o último valor de óbito, óbito novo a última semana Considerou naquela última semana qual era Número de óbitos acumulados E aquele ficou co sendo Correspondente né, ao número de óbitos acumulados do pico. E aí, multiplicando por 2,7, se achou, então, para aqueles estados, qual seria o tamanho máximo para número de óbitos. Então, a gente fez isso aí para cada estado, né? geramos uma tabela, então, que nos informa o limite máximo de óbitos acumulados por estado. Então, falar para o Rio Grande do Sul, seria em torno de 4.196 óbitos. Só para falar, atualmente, né, no Rio Grande do Sul, a gente está com em torno de 2700, Então, significa que se a gente pegar aqui os 2700, Dividir por 400, a gente uh, atingiu aí em torno de 65%. Né? Considerando aí, ó, a gente está fazendo uma regra de 3, que nem sempre é válida, né? Quando a gente tem uma função que é não linear. Em torno de uh, 65% seria de. até chegar a esses 4100, o, o nível que a gente está. Uh, atualmente. Então aqui voltando, então a gente tem para cada estado qual seria o limite máximo, né? então com isso a gente consegue determinar qual seria o limite máximo de óbitos para o Brasil, né? simplesmente somando. Então a gente chegou ao valor de 165.208 óbitos. E aí utilizando né, uma letalidade de 3%, lembrando que a nossa atual letalidade de 3,2%, então o número de óbitos dividido pelo número de casos, mas também admitindo que o número número de casos vai aumentar bastante pela disponibilidade disponibilidade maior de testes, né? E também, é claro, pelo aumento da curva de infecção. Então, eu supus 3% a letalidade. Né? Ela já está atualmente 3,2, tá? Então, se a gente fizer, fizer esses 165 mil correspondendo a 3%, a gente chega, né? que uh, o número total de casos confirmados seria de 5,5 milhões, então esses 5,5 milhões correspondendo né, àqueles casos confirmados por testes, via teste rápido via teste PCR, que é, o, digamos assim, a população sobre a qual se fez né, essas estimativas. Então, o número total de infectados não tem como a gente determinar Então tem números que tem, tem pessoas que dizem que é 10 vezes maior Outras dizem que é 6 vezes maior Então uh, é isso A gente pode então, invertendo né, A fórmula do uh, Número de óbitos em função do tempo Dado pela função Lampersky Calcular qual é o tempo Que, a gente, que leva Para a gente alcançar Qualquer porcentagem do limite máximo Então a gente escolheu no artigo Uh, atingir 95%. Uh, em semanas epidemiológicas, né, qual o tempo que levaria para atingir uh, 95% uh, por cento, né, do limite máximo de óbitos? Então, uh, no, no caso do Rio Grande do Sul, né, ele vai atingir 95% desses óbitos na 44ª semana epidemiológica, que termina em 31 de outubro. Para a gente ter uma ideia, né? em 31 de outubro, a gente teria 95% dos nossos 4.100 mortos pelo, pela Covid-19. Então, nesse artigo, a gente tem a estimativa Uh, por estados, né? Então, uh, para falar assim um pouco dos outros estados, a gente tem por exemplo, São Paulo, né? Só no dia 20 de março de 2021 atingiria os 95%. Então, seria na semana na semana epidemiológica número 64, né? sujeito. explorar a 54 desse ano, né? E aí chegar a atingir também. Uh, 2000, 2021 então o mesmo caso a gente tem para Bahia, Bahia seria 30 de janeiro, Piauí 16 de janeiro, Paraíba 16 de, jane... uh, 16 de janeiro também de 2021 então esses quatro estados aí, né só em 2021 estaria né, atingindo 95% do número de óbitos. Então, uh, tem estados que já praticamente atingiram já em agosto. Então, vamos citar aqui no uh, caso do Ceará, uh, o Rio de Janeiro, que a gente vê que, é os, que confirma isso pelos seus estados aí que estão a, com maior decrescimento né, no número de mortes, quando a gente olha os dados aí que são apresentados Uh, diariamente pelo G1, então, principalmente em relação do Rio de Janeiro, que está tendo uma maior uh, queda. Então, o Rio de Janeiro, aí 29 de agosto, já atingiria os 95%, pela, por esses cálculos aqui. Terá os dados até 25 de, um, de julho.
0: Nós temos acompanhado uma, uma crescente no aumento de casos aqui na cidade de Uruguaiana, né? O senhor poderia nos falar sobre a evolução da Covid na região de Uruguaiana?
1: Vou fazer, tentar traçar alguns paralelos aí. Bom, vou tentar traçar alguns paralelos uh, específicos para a Uruguaiana, tá? Uh, considerando os dados que nós temos atualmente, né? E uh, se a gente considerar em relação aos estados brasileiros, né? Em relação à, à letalidade da doença, em relação à, à incidência da mesma, né? O que, que a gente pode apontar apontando para a Uruguaiana, né? Então, se a gente considerar aí que a Uruguaiana tem em torno de 127 mil habitantes, e uh, se a gente considerar, uh, se a gente olhar a incidência do Covid-19 né, no Brasil, considerando os dados do Ministério da Saúde, né? A média da incidência é de 1.589, né? para cada 100 mil habitantes, ou seja, se a gente tirar os mil, né, vai ser 1,5 habitantes, vai ser 1,5 para são casos confirmados para cada 100 uh, habitantes. Isso aí seria nível de Brasil. É claro que a gente tem né, uma incidência uh, variada de acordo com as regiões brasileiras, de acordo com os estados brasileiros. Então, se a gente considerar a região Sul, nós temos uma incidência de 1.080 por 100 mil habitantes Ou seja, é um caso confirmado Para cada 100 habitantes Tirando os mil Se a gente abrir a região sul né, A gente tem o Rio Grande do Sul aí Com 860 para 100 mil o Santa Catarina com 1.687 uh, casos para 100 mil E o Paraná para 919 uh, casos para 100 mil Mas... Uh... Convém a gente ver, né, que esses estados eles ainda estão na fase uh, de desenvolvimento, estão né, quase atingindo, ou muitos atingiram, né, o pico de casos novos. E a gente não pode comparar com os outros estados que já uh, estão mais uh, uh, mais adiantados, né, na evolução de, de casos da, da, da Covid-19. Mas de qualquer maneira, se a gente pegar na média 1,5, né. E no, no, a média do, da região sul, é, um, um caso confirmado para 100 uh, habitantes. Então, se a gente pegar esse valor, na Uruguaiana tem 127 mil, e dividimos por 100, nós teríamos, então, para a Uruguaiana, 1.270 infectados. E se a gente trabalhar a taxa de letalidade de 3%, ou seja, desses 1.270 infectados, Infectados, 3% virem a óbito, nós teríamos, então, 38 óbitos até o, ao, ao longo da doença né, da, da Covid-19 em uh, Uruguaiana. Então, quais são os dados atuais que nós temos de Uruguaiana? Né? Então, quando a gente vai lá no site da, da Secretaria Estadual, que não está completamente atualizado, como falei, em relação aos óbitos, né, que na, a Prefeitura já aponta 6 lá indica 3. A gente tem em relação aos casos, né? 405 casos. Para o Uruguaiano. Então, o primeiro caso lá em 31 de março, e até o dia até agora a gente tinha 405. Ou seja, para chegar nesses 1270, né, não está ainda, né, no, não atingiu ainda o ápice da Covid-19 aqui é, em Uruguaiana. Também se a gente considerar o número de óbitos, né, a gente tem seis óbitos e aí a projeção é 38. Se a gente considerar por mês, né, o número de casos. A gente teve em março um caso, né? Em abril três, em maio 42 e em junho 43, em julho 157 e em agosto, né, praticamente 15 dias de agosto, 159. Então a gente teve nos 15 primeiros dias de agosto, né, o mesmo número de casos, um pouquinho dois casos a mais que todo, mesmo, todo mês de julho, tá então, indicando que Uruguaiana está caminhando para o pico né, da é, infecção por, pela, pela Covid-19. E estamos aí com 400 casos de uma projeção de 1.270. Então, 1.270 casos confirmados, né, em que os testes são confirmados por teste rápido ou por teste do PCR. A gente está ainda tá, caminhando né, para o pico, acho que, acredito, essa segunda quinzena de agosto né, e a primeira e a primeira de setembro vai ser aí né, o auge para a Uruguaiana para atingir o pico e aí depois a gente vai ter o decréscimo né, para para o decréscimo desses casos, né, considerando essa essa curva de é, óbitos novos, que é uma curva né, que tem um pico e aí depois a ter o seu seu decréscimo até estabilizar. Lembrando que a projeção para o Rio Grande do Sul é 31 de outubro, né, atingir 95% dos óbitos, né, que é 95% de 4.100. Mas, uh, como nós, uh, o nosso primeiro caso foi 31 de março, né, e nosso primeiro óbito foi 26 de julho, a gente está nessa, nessa curva de de contágio, né, a gente tá aí com um delay, né, em relação a todo o resto do, do Estado. Poderia dizer que o Estado tá em torno de 65% né? da, da sua evolução, mas tipo Uruguaiana vai estar tá em torno aí de 30, né, 33%. Justamente porque começou depois, né e também a questão da velocidade né, dessa desse contágio.
0: Nossa conversa está muito instrutiva, na verdade eu estou um pouco assustado até, se a gente for pensar nessas previsões que a gente tem para cá, para a nossa região, né apesar da gente saber que elas são reais, mas a gente acaba sempre ficando, se assustando um pouco com esses dados, mas o nosso tempo está correndo bastante. Quero aproveitar para agradecer, então, a participação do Carlos, eu acho que foi importantíssimo a gente conhecer melhor esses dados, conhecer da onde eles vêm também, porque a gente vê muito desses dados, principalmente em jornais televisão, eles se tornaram parte da nossa rotina hoje escutar essas informações na TV mas muitas vezes nós não sabemos de onde eles surgem. então acho que a participação do Carlos hoje aqui foi uh, foi fundamental para a gente conhecer um pouquinho mais dessa parte estatística de onde vêm esses dados Carlos, a gente quer te agradecer muito a tua participação, foi um prazer ter você aqui com a gente
1: certo, eu gostaria de agradecer, Michel o convite, agradecer a toda a equipe com a paciência né? já que é a primeira vez que eu estou tô utilizando essa essa mídia de comunicação, e aí fico aberto para outros convites, aí não não só para falar sobre o Covid-19, mas também um pouco sobre astronomia, quando com vocês certeza. tiverem em tempo, aí vocês podem me convidar.
0: Um abraço a
1: todos, e um abraço a todos, uma boa noite. Professor
0: Carlos, eu também queria agradecer por você ter aceito o nosso convite, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Hoje foi um daqueles programas que eu só absorvi, absorvi muita coisa. Aprendi muito hoje, então, novamente, muito obrigada. Vou aproveitar esse momento também para falar com você que nos acompanhou até agora. Não esquece de curtir a nossa página, seguir nossa conta no Instagram. E se você já segue ou curtiu, curte as nossas publicações, comenta, ajuda a divulgar o nosso podcast. Até a próxima! Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Obrigada, professor, por tanta informação compartilhada conosco e parabéns pelo artigo publicado, né? Beijão, gente. Até a próxima. Pessoal, foi um enorme prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço e até mais.